0: 《名侦探柯南》第四百二十二集《沉醉于萨摩的小五郎》上集。话说，这萨摩不是一条狗吗？看来在岛国是一个地名。这集的一开始，小五郎就在做广告，他去电视台广告烧酒去了，可是口口声声总夸红酒好，差点让对面的主持人小姐姐失业呀！还好最后他意识到了，力挽狂澜，又给圆回来了。那咋说毛利叔叔胡六八扯的功夫，那是一等一的绝。最后竟然还混了一个全家人一起去萨摩洛尔岛游玩喝酒的机会，酒就是他梦寐以求的酒中极品高危烧酒，那岂有不去的道理？他们一行人去的是一个酒厂，在晚上。上渡海而至，到了当地之后，民风淳朴，酒窖虽然显得有些老，但是非常干净。接待熟宿的是酒窖的老板和老板娘，十分热情。老板是一个帅气的小伙子，老板娘是一位温柔的小娘子。干活的工人们也都死心塌地的，毕竟他们生产出来的酒可是日本第一名酒。在这夜半时分，最适合的不就是品酒吗？于是众人聚在一起，边喝边说。帅哥老板给大家介绍了高温名酒的制作过程，纯手工酿制，从选材到工艺无不细致，还要经过。数月的发酵，光听着都觉得很贵正当大家聊得嗨的时候，突然有人敲门，是一位说约好了的《企业周刊》的记者。老板娘梅子皱皱眉说：“我没约你啊。”大家也都面面相觑。正巧这会儿又进来一个人，看着就是一副死相，牛叉哄哄的说：“记者同志你好，是我约的你。来，我们里屋说，我们来聊一聊酒窖自动化管理、批量生产的益处。”原来这个沙雕叫陈村，他是酒厂的销售总监，一直都主张批量生产，就是老板和老板娘也干不过他。奇。他的是美女记者一听是为这个来的，立马也不对劲了。原来你们酒窖要批量生产呀？这个可不是我们杂志想要的主题。我们是有底线的，坚持手工制作就是我们的底线。哼，不跟你们玩了，再见。这下好了，把陈村给晾那儿了。那咋说做销售的脸皮都厚呢？他直接自圆自话说，哎，看来我迟到了呀，都怪我今天去做了个体检，抽了血，这会儿头还晕晕的。那你们先聊，我先失陪了。他前脚刚走，小五郎也说失陪了，毕竟大晚上的也想早点回酒店。正当小五郎开车门的时候，陈村却赶了上来，编辑名片边道：“小五郎先生，你好啊！刚才里面人多不好说话，既然这么有缘碰见你，那请问您能不能帮我们代言呢？广告费一分都不会少你的，况且还有高危酒不限量畅饮哦，您要不要考虑一下？”小五郎叔叔很显然已经动心了耶，但此时美女老板娘发现了端倪，赶紧走过来也邀请毛里小五郎说：“不如明天我带你们转转吧，我们萨摩的风景可是很好的呢。”销售一看走了，于是叔叔。就同意了美女老板娘。第二天逛走，就这样一夜无话。第二天很早，老板娘就过来接了他们几人这，这儿玩那儿玩，有吃有喝的玩了一大天，直到下午五点多的时候，老板娘才提起小五郎帮销售做广告的事儿。我就说嘛，不可能白招待你的呀！美女老板娘的意思是，那人不行，别答应他。高危酒转工业化生产之后，就不会好喝了。这时柯南插了一句嘴，问道：“那你们为什么不开除他呢？你们是老板，他只是个销售而已啊。”问的好，我也想问。老板娘却说，在十多年前，陈村先生对我们有恩。那个时候厂子眼看着要倒闭，要不是他去城里一家一家卖酒，他们是断然活不过来的。后来也是他的主意，说是既然其他的酒都卖不动，不如直接放弃，只卖这一种。果不其然，高尾火了。所以他就是没有功劳也有苦劳，怎么可能开除呢？说到这里，他有些感慨，说是不如我们去他家跟他好好谈谈，说不定还是有余地的。叔叔瞬间附和道：“你放心啦，我本来就不想帮他的。不如我们现在就去跟他说。”清楚。于是几人驱车来到了销售的家里。奇怪的是，门竟然没锁。老板娘率先走了进去。过了两三分钟之后，突然啊的叫了出来。果不其然，该死的还是死了。不过这一集与众不同的是，屋里有血有凶器，就是没见尸体。于是众人迅速报警，警察我一个也不认识。结果找了三天，丝毫没有消息，简直就是活不见人，死不见尸呀、啊！就这样，小五郎带着俩娃在这里耽误了三天，正琢磨着啥时候走呢，消息来了，在一个公园里的隐秘的一处，销售的尸体就瘫在了一辆车的后座，因为放置了三天，无法判断正确的死亡时间，案件只能逐一排查嫌疑人。那与死者有矛盾的。的人肯定优先考虑啦。嫌疑人一就是酒厂老板。二就是酒厂的其他员工，三就是那个记者。我正纳闷呢，为什么没有老板娘呢？原来警方认定死者是死于老板娘带着毛利小五郎一家出去游玩的那一天，所以他是有不在场证明的。经过警方问讯，所有的嫌疑人都没有重点的作案可能性，案件几乎陷入了僵局。唯独柯南掌握了另外一个线索，那就是死者生前刚做完体检，而老板娘曾经就是护士。那这个信息到底有没有用呢？凶手到底是谁呢？我们下集再说。